0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Klavier. Beim Gedanken an dieses fürchterliche Instrument fühle ich ein Schaudern in der Kopfhaut. Meine Füße brennen. Ich betrete einen vulkanischen Boden, in dem ich diesen Namen schreibe, denn ihr wisset ja nicht, was Klaviere, Klavierhändler, Klavierfabrikanten, Klavierspieler, Gönner und Gönnerinnen von Klavierfabrikanten sind.
0: Der französische Komponist Hector Berlioz. Sanftes
1: Klavier. Welch Entzücken schaffst du mir, sanftes Klavier? Wenn sich die Schönen tändelnd verwöhnen, weih ich mich dir,
0: liebes Klavier.
1: Sanftes Klavier, sanftes
0: Klavier. Aus Serafina an ihr Klavier, einem Gedicht des Romantikers Christian Friedrich Daniel Schubert, das kein Geringerer als Franz Schubert kongenial in Töne setzte.
1: Sanftes Klavier, wenn sich die Schönen tändelt verwöhnen, wein ich mich dir, wein ich mich dir, liebes
0: Klavier. Das 19. Jahrhundert, industrielle Revolution, bürgerliches Zeitalter, das sind einige der markantesten Schlagworte, die Historiker für ein Jahrhundert zwischen Biedermeier und Belle Epoque geprägt haben. Das 19. Jahrhundert, das sind rauchende Fabrikschlote und ein von der Eisenbahn beschleunigtes Leben. Das sind Manchester-Kapitalismus, Stahlbarone und Literaten in aristokratischen Großstadtsalons. Gibt es ein Musikinstrument, das ein Sinnbild dieses Jahrhunderts sein könnte? Ja. Es gibt es. Es ist das Instrument von Chopin und Schumann, von Schubert, Liszt oder Brahms. Das Klavier.
1: Straße auf, Straß ab hört man nur Musik. In jedem Bürgerhaus ist denn auch das Klavier das erste, was man erblickt. Kaum hat der Gast Platz genommen und sich an gewässertem Wein erquickt, so wird das Fräulein Caroline oder wie sie sonst noch heißen mag von den Eltern aufgefordert, dem Gast etwas vorzuspielen
0: aus dem Bericht eines englischen Wienbesuchers Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Klavier, nur Zimmerzieher, zur Geschichte des Fortepianos. Sage mir, was du spielst, und ich sage dir, wer du bist. Musikinstrumente sind nicht nur Symbole einer Epoche, sie sind auch Symbole einer Gesellschaft und deren hierarchischer Ordnung. Gott bewahre, was wäre es zu Kaiser Wilhelms seligen Zeiten für ein Fauxpas gewesen, hätte der Herr Generaldirektor wie ein gewöhnlicher Arbeiter zur Quetschkommode gegriffen. Musikinstrumente definieren soziale Zugehörigkeit, Einkommen und Bildung.
1: Das Klavier ist seinem ganzen musikalischen Wesen nach
0: ein bürgerliches Hausinstrument, schreibt der 1864 geborene Sozialphilosoph Max Weber über die Musikkultur des 19. Jahrhunderts. Forte, das repräsentative Möbelstück. Wer es sich in die gute Stube stellen konnte, hatte es geschafft. Denn unsere zwirbelbärtigen Vorfahren nahmen den Klimperkasten nicht nur als Musikinstrument wahr. Ähnlich wie wir heute angeberisch den Sportwagen vor der Wohnanlage parken, war das Klavier ein wirkmächtiges Statussymbol. Damals ein leuchtendes Zeichen für bürgerlichen Wohlstand, bürgerliche Geistesbildung und bürgerliche Behaglichkeit. So ist der Roman des 19. Jahrhunderts voll von klavierspielenden Charakteren.
1: Sie haben neulich eine Klaviertranskription des Streichquartetts Opus 132 gespielt. Auf alle Fälle haben sie es sehr schlecht gespielt und alle Tempi falsch genommen.
0: Beschwert sich Monsieur de Charlus in Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Fontanes Briest träumt bei Sonaten am Palisanderflügel und bei Emile Solar entdeckte Leser folgende leicht dekadente Szene. »Was denn?« fragte Taton Nené erstaunt. »Warum gießt er denn
1: Champagner ins Klavier?« »Wie, meine Tochter, das weißt du nicht?« entgegnete La Bordette ernst. »Nichts ist so gut fürs Klavier wie Champagner. Das verleiht ihnen Klang.«
0: Es ist sicherlich kein Zufall, dass das Klavier der klingende Repräsentant der industriellen Revolution ist. Im Gegensatz zur seit Jahrhunderten unveränderten, individuell gefertigten Geige ist das Klavier ein Massenprodukt. Ein Objekt für Tüftler und Erfinder, das ständig durch Innovationen in musikalisch neue Dimensionen gebracht werden sollte. Das Klavier als Inbegriff eines Jahrhunderts, das sich Fortschritt auf die Fahne geschrieben hat. Der technologische Entwicklungsweg vom ersten Pianoforte zum modernen Konzertflügel entspricht in etwa dem der Watschen Dampfmaschine zu den Hochleistungszügen, die Ende des 19. Jahrhunderts die Kontinente fauchend durchfuhren. Auch wenn es das Instrument des 19. Jahrhunderts ist, beginnt die Geschichte des modernen Klaviers bereits kurz nach 1700 in der Florentiner Instrumentensammlung der Medici. Dort hatte deren Konservator, ein in Padua geborener Klavierbauer namens Bartolomeo Cristofori, eine grandiose Idee. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Tasten der Cembali, Originale und anderer Klavierinstrumente einfacher Hebel. drückte der Musiker auf das eine Ende des Hebels, sprich die Taste, hob sich, wie bei einer Wippe, das andere Ende, um mit einem Dorn oder Federkiel die Saite im Klavierkorpus anzureißen. Christofori dagegen konstruierte freischwebende Hämmerchen, die von einer indirekten Mechanik ausgelöst wurden. Gleichzeitig bezog er seine Hämmerchen mit Leder. Zur
1: Fabrikation sogenannten Hammerleders für Instrumentenmacher müssen Felle feinwolliger Schafe genommen werden, vier Tage lang in frischem Wasser eingeweicht, dann auf der Fleischseite mit einem Gemenge von Kalk und Asche bestrichen und hierauf in einem Geschirr mit Wasser gehörig zusammengelegt werden.
0: Clavicimbalo col piano e forte, nannte Maestro Cristofori seine kühne Erfindung. Die klanglichen Verbesserungen waren phänomenal. Dynamische Kontraste, ein nuancierter Anschlag, ausgehaltene Töne. Welch ein technisches Wunder, was für ein musikalischer Quantensprung. Lederhammer sei Dank. Erst jetzt war der Tastenkasten in der Lage, ausdrucksstark zu singen. Mozart war einer der ersten, der diese neue Instrumentenart, auf der sich auch in fließenden Übergängen laut und leise spielen ließ, Cantabile zum Klingen brachte.
1: Es ist jedem Kenner bewusst, dass in der Musik das Schwache und Starke, gleich wie Licht und Schatten in der Malerei, die vornehmste Quelle sei, woraus die Kunsterfahrenen das Geheimnis gezogen, ihre Zuhörer ganz besonders zu ergötzen.
0: Die Idee war geboren. Die Umsetzung ließ überraschend lange auf sich warten. Christoforis bahnbrechende Erfindung schlummerte viele Jahre im Verborgenen, ehe sie von deutschen Meistern wie der Familie Silbermann aufgegriffen wurde. Erst nach 1800 begann der rasante musikalische und kommerzielle Siegeszug des Instruments, das wir heute Klavier nennen und das jedoch unter einem anderen Namen im Musiklexikon steht. Piano forte forte piano.
1: Tasteninstrument, auf dem laut und leise gespielt werden kann. Auch Gravicembalo col piano e forte, Cembalo a martelli, Hammerklavier. Kurzform Piano.
0: Das Klavier, nur Zimmerzieher. Unterbrechen wir die Entwicklungsgeschichte des bürgerlichen Klimperkastens, um ein wenig Ordnung in das Chaos der Begrifflichkeiten zu bringen. Denn es herrscht Verwirrung in der Tastennomenklatur. Und das aus diesem Grunde. Unsere Umgangssprache verwendet Klavier und Piano gleichbedeutend. Der Musikwissenschaftler unterscheidet dagegen. Für ihn ist Klavier der Oberbegriff aller Tasteninstrumente. Folglich spielen auch Cembali oder Orgeln Klaviermusik. Will man unseren Konzertflügel korrekt benennen, sollte man das Wort Pianoforte verwenden. Das rechteckige, aufrechte Kleinklavier, mit dem Fritzchen Etüden übend die Nachbarn nervt, ist der kleine Bruder des Pianofortes, das Pianino.
1: Noch nie habe ich ein größeres Vergnügen erlebt, als es mir ihre Ankündigung dieses Pianos gemacht hat. Ich werde es als einen Altar ansehen, auf dem ich die schönsten Opfergaben meines Geistes dem göttlichen Apoll darbieten
0: werde. Es war im Jahr 1817, als der renommierte Londoner Instrumentenbauer Broadwood einen seiner Flügel als Geschenk für Ludwig van Beethoven nach Wien schickte. Offiziell als Ausdruck der Verehrung für den berühmten Meister, inoffiziell um mit dem Namen des Beschenkten Werbung zu machen. So entzückt Beethoven auch war, das Hammerklavier der 1820er Jahre war nicht der Weisheit letzter Schluss. Noch gab es zahlreiche ungelöste technische Probleme, zum Beispiel die Dämpfung, das Pedal, die Anfälligkeit der Stimmung oder die Ansprache der Mechanik die durch die Repetitionsmechanik der Pariser Firma ERA bald einen gewaltigen Schritt in Richtung Geläufigkeit und Trillergeschmeidigkeit machte. Eine weitere wesentliche Verbesserung lässt sich auf das Jahr 1825 datieren, als der Amerikaner Alpheus Babcock einen unkaputtbaren Rahmen aus Gusseisen herstellte, sodass die Zugkraft der Seiten von 4000 Kilo auf bis zu 18.000 Kilo erhöht werden konnte. Das Ergebnis der Eisenrahmenrevolution war eine ungekannte Brillanz und Lautstärke. Und dann, 1853, wurden diejenigen drei legendären Firmen gegründet, deren technisch ausgefeilte Luxusinstrumente bis heute als Kultobjekte pianistischer Begierde gelten. Blüthner in Leipzig, Bechstein in Berlin und Steinway in New York.
1: Der Steinway-Flügel. Man findet ihn in allen Metropolen und an großen Adelshöfen der Welt, in berühmten Konzertsälen und Palasthotels, an Bord von Luxusjachten und auf fast allen Ozeandampfern. Schon allein der Besitz eines Steinway-Flügels garantiert seinem Besitzer die höchste Anerkennung seines Musikgeschmacks.
0: Aus einer Ende des 19. Jahrhunderts erschienenen Annonce in der Zeitschrift »Country Life in America«. Sage mir, was du spielst, und ich sage dir, wer du bist. Markt und Kapital haben das 19. Jahrhundert geprägt, in dem das Bürgertum zur führenden Klasse aufstieg. Deshalb ist es kein Wunder, dass sich der Siegeszug des bürgerlichen Statussymbols unter den Musikinstrumenten auch nach den Gesetzen von Markt und Kapital vollzog. Die Autorin Freier Hoffmann.
1: Der Wunsch des Bürgertums, seine Töchter in graziös präsentierter Kunstfertigkeit am Klavier zu erblicken, wurde ökonomisch zu einem bemerkenswerten Faktor. In allen Städten entstand eine solche Nachfrage nach Klavierunterricht, dass viele Musiker davon leben konnten. Komponisten, Musikverleger und Musikalienhändler profitierten vom Bedarf an Unterrichtsliteratur, Modekompositionen, virtuosen Bearbeitungen beliebter Themen und Klavierauszügen.
0: Pianoforte-Branche wurde ein umsatzstarkes Geschäft, auch was den Instrumentenbau betraf, der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht mehr in Handwerksmanufakturen, sondern maschinell in Fabriken stattfand. So wurden im Deutschen Kaiserreich jährlich etwa 70.000 Klaviere produziert. In den USA, dem Wirtschaftswunderland der Spätindustrialisierung, waren es jährlich 170.000. Hector Berlioz
1: aber das Klavier, ach, das Klavier. Es waren darunter harmonische, misstönende, klangvolle, lärmende, prächtige, bewunderungswürdige, unnütze, groteske, lächerliche, rauklingende, abscheuliche. Instrumente, um den Engeln ein Entzücken zu bereiten oder den Dämonen ein Zähneknirschen zu entlocken. Um Tote aufzuwecken, Lebendige einzuschläfern, um Vögel singen und Hunde bellen zu machen.
0: Der lukrative Klaviermarkt ist Mitte des 19. Jahrhunderts heiß umkämpft. Allein in Deutschland gibt es 380 Firmen. Die Konkurrenz ist groß und der Wettbewerb wird mit modern anmutenden Marketingmethoden ausgefochten. Es gibt Pressekampagnen, Sponsoring, die Marktführer leisten sich sogar eigene Konzertsäle. Die Salle Playelle ist bis heute eine der klangvollsten Pariser Podiumsadressen. Die wichtigsten Werbeträger der Tastenbranche sind jedoch die ungekrönten Könige des Musiklebens, die Virtuosen. Wer ist der wahre Flügelgott und welche Klaviermarke bevorzugt er? Das waren Themen, über die das bildungsbürgerliche 19. Jahrhundert fanatisch diskutierte.
1: für eine Größe. Welch Reichtum. Das Instrument wurde unter seinen Händen ein großartiges Orchester, als hätte er über fünf und sechs Hände gleichzeitig zu gebieten. Er beherrscht das Klavier wie durch Zauberei, deren Geheimnis
0: man nicht erforschen konnte. Sigismund Thalberg, Ignaz Moscheles, Johann Peter Pixis, Henri Herz, Friedrich Kalkbrenner – auch wenn deren Namen heute vergessen sind, es waren die großen Klaviervirtuosen, die in der Kunstwelt des 19. Jahrhunderts den kommerziellen Ton angaben. Sie waren die Idole eines Bürgertums, dessen Sehnsüchte nach sozialem Aufstieg, Bewunderung und Wohlstand diese Pianisten verwirklichten. Natürlich gab es auch viele schillernde Stars unter den Tastenlöwen, wie zum Beispiel den in New Orleans geborenen Chopin-Freund Louis Moreau-Gottschalk, der mit seinen kreolischen Stücken in Paris Triumphe feierte und durch Amerikas wilden Westen tourte. Oder den unsterblichsten unter den Virtuosen, den legendären Frauenhelden Franz Liszt. Und noch ein Phänomen lässt sich im 19. Jahrhundert beobachten. Das Klavier galt als sittsam. Deswegen ermöglichte es zum ersten Mal auch Frauen, wie Clara Wieg-Schumann oder Marie Playel, eine professionelle Solistenkarriere einzuschlagen. Kurz vor 1850 bricht das aus, was kritische Geister als Klavierseuche bespöttelten. Liszt und andere hatten es vorgemacht. Am Pianoforte ließ sich ein Vermögen verdienen. Deshalb setzten viele Eltern alles daran, ihre Sprösslinge zu Wunderkindern zu dressieren. Und das häufig mit zweifelhaften Methoden. So verkauften Musikalienhändler pianistische Folterwerkzeuge wie Fingerspanner oder Trillermaschinen. Besonders berüchtigt war Johann Bernhard Logiers Chiroplast, mit dem sich der junge Robert Schumann die Sehnen seiner Hände ruinierte. Sanftes Klavier,
1: welche Entzückung schaffest du mir, goldenes Klavier, wenn mich im Leben Sorgen umweben, töne du mir, trautes Klavier.
0: Das Klavier, nur Zimmerzieher? Zur Geschichte des Fortepianos. Warum wurde das Piano im 19. Jahrhundert zum Favoriten der Salons, Konzertsäle und Bürgerhäuser? Viele Gründe lassen sich aufzählen. Soziale, wirtschaftliche, aber auch praktische wie dieser. Das Klavier ist ein Allzweckinstrument, das alle Spielarten abendländischen Musikmachens abdeckt. Ob Gassenhauer, Oper oder Symphonie, es gibt fast nichts, was zu zwei oder vier Händen nicht auf dem Pianoforte wiedergegeben werden könnte. Dort, wo ein Pianoforte steht, lässt sich jede Art von Musik jederzeit spielen. Und gerade das war in der Vorgrammophonzeit von großer Bedeutung.
1: Zum Tee in die Arzesstraße. Musik auf zwei Klavieren. Tannhäuser,
0: einiges aus dem Ring. Großer Genuss. Notiert Thomas Mann in seinem Tagebuch über einen Besuch bei seinen Schwiegereltern. Das Klavier der Tausendsasser. Es ist ein musikalischer Alleinunterhalter und es ist ein demokratisches Instrument. Ein Klimperkasten für jedermann, also sowohl für den Stümper wie für den Könner. Es schenkt demjenigen Erfolgserlebnisse, der sich nach der Einfingersuchmethode ein Kinderlied zusammensucht und stellt den Profipianisten lebenslang vor schier unlösbare spieltechnische Aufgaben. In der Soziologensprache Max Webers klingt das Folgendermaßen.
1: Auf der Universalität seiner Verwertbarkeit für die häusliche Aneignung fast aller Schätze der Musikliteratur, auf der unermesslichen Fülle der eigenen Literatur und endlich auf seiner Eigenart als universelles Begleit- und Schulungsinstrument beruht die unerschütterliche Stellung des Klaviers.